0: les podcasts du Collège de France, biologie. Vous avez sur ces cellules NK, euh, comme je vous l'ai dit, non seulement ces fameux récepteurs négatifs, mais des récepteurs positifs. Donc des récepteurs qui bloquent les réponses, mais des récepteurs qui les activent. Et donc d'une manière ou d'une autre, et on ne sait pas très bien comment, la cellule intègre la somme des signaux et ensuite prend une espèce de décision, de seuil d'activation, mais ce seuil est gradué selon l'intensité des signaux. Donc, selon les cas, vous avez effectivement des cellules NK qui vont tuer leur cible. Dans l'autre cas, elles ne vont, euh, vont pas la tuer parce qu'elles reconnaissent le HLA, il n'y a rien qui, qui, qui leur dise qu'il que faut faire autrement. Et puis le dernier cas, c'est qu'elles sont hyperactivées, et dans ce cas, elles retombent dans, dans l'énergie, euh, et c'est ce qui expliquerait donc la tolérance des cellules NK. Euh, comme vous le voyez, on n'est quand même pas non plus là encore dans des systèmes où on a le, de, de, des certitudes absolues. Euh, ce qui est certain dans ce système, c'est euh, encore une fois ce système d'expression stochastique des récepteurs est très 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 bien prouvé euh, et le système qui conduit à l'intégration successive de différents signaux est lui aussi euh, très, bien, très, très bien prouvé. Donc résumons-nous là encore... Euh, par rapport aux cellules T et aux cellules NK. Donc en gros, les cellules T distinguent le soi du non-soi, elles peuvent aussi distinguer du soi altéré, c'est-à-dire des mutations dans l'organisme, ça, ça, ça va de soi. Les cellules NK distinguent le soi de l'absence de soi, donc c'est quelque chose qui est différent au niveau du, du principe même de la, la reconnaissance. Notez donc ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que euh, les deux mécanismes sont complètement différents puisque les cellules T et B, c'est un récepteur par cellule, tandis que les cellules NK, c'est beaucoup de récepteurs par cellule. Dans les cellules T et B, euh, le récepteur est toujours exprimé. Dans les cellules NK, c'est une expression stochastique de certains des récepteurs, donc c'est radicalement différent. Dans les cellules T, bien entendu, vous avez une énorme diversification liée au fait que vous avez plein de cellules, beaucoup beaucoup de cellules qui expriment des récepteurs différents, alors que dans les cellules NK, c'est un seul type de cellule qui exprime au hasard des récepteurs différents, mais ce n'est pas, pas la même logique. Mais dans les deux cas, et je vais conclure ce, 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 ce segment de, de, de cours sur ce point, dans les deux cas, il y a effectivement un problème de réglage euh, des seuils euh, d'activation interne. Et je voudrais revenir là-dessus, enfin passer une microseconde là-dessus, parce que je pense que c'est euh, important, et d'ailleurs ça ramène à une question qui avait été posée euh, dans un cours précédent. Une cellule peut avoir un nombre colossal d'états différents. Si maintenant on regarde de façon complètement abstraite euh, la fonction, euh, enfin une fonction dite effectrice, hein, donc une fonction cellulaire euh, qui... Bon. Le réglage du seuil de la fonction en question euh, dépend évidemment de l'intégration de tout un tas de signaux qui viennent de l'extérieur. Mais le point que, enfin, sur lequel je voudrais vraiment insister c'est qu'il n'y a aucune raison que des cellules génétiquement identiques aboutissent au même résultat dans des contextes différents. Il n'y a aucune raison, quand vous y réfléchissez. C'est peut-être un petit peu contre-intuitif, parce que nous sommes habitués à réfléchir à des euh, ensembles de cellules qui sont euh, homogènes. Bon. Euh, c'est bien gentil, mais en fait... On sait très bien déjà qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité entre des cellules qui appartiennent au même clone, des cellules qui sont rigoureusement génétiquement identiques. Je crois que je l'ai dit l'an dernier, l'année d'avant, je le redis cette année, vous prenez des bactéries Escherichia coli, qui expriment la bêta-galactosida, ce que vous pouvez mesurer, cellule par cellule, qui sont exactement dans les mêmes conditions de culture, etc. Vous mesurez, vous trouvez des différences importantes il existe des systèmes de régulation pour stabiliser les niveaux, mais ils n'existent pas toujours. Vous regardez dans des cellules eucaryotes, des cellules de mammifères, la transcription d'un gène, euh, le gène du TNF. Vous allez trouver, quand vous faites l'expérience cellule par cellule, des différences importantes. Donc vous avez en fait des systèmes qui ont euh, des, des niveaux d'expression euh, qui diffèrent, et le hasard, encore une fois, ou ce que nous appelons le hasard, euh, doit jouer son rôle. Mais en plus, il n'y a aucune raison qu'une cellule ne règle pas son seuil d'activation en fonction des paramètres qui, qui sont les paramètres locaux à une certaine étape de son développement, alors qu'une autre cellule qui sera ailleurs dans l'organisme réglerait ses paramètres différemment. Et j'en arrive à ce que je, 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 je cherche à, à exprimer. En fait, l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des cellules T qui ont des récepteurs différents avec des affinités différentes qu'on peut mesurer pour le complexe et MH-peptide. Les affinités ne sont pas les mêmes, etc. Et pourtant, on constate qu'en gros, elles sont activées à peu près de la même manière. Et je pense que la conséquence logique de ça, c'est d'en déduire qu'elles règlent leur niveau d'activation de façon différente les unes des autres. En tout cas, sans que j'aie de preuves que je puisse réellement avancer de, de cela, retenez que, au minimum, sur le plan de la pure logique, il n'y a aucune raison que les cellules ne soient pas capables de régler leur seuil d'activation différemment, en fonction de l'environnement dans lequel ce réglage a eu lieu. Alors, euh, ça peut avoir euh, d'assez nombreuses euh, conséquences, euh, mais je pense que ça a surtout la conséquence importante euh, d'arriver à normaliser en quelque sorte le système euh, pour arriver à rétablir des seuils et par exemple quand vous avez euh, des souris euh, je vais être un peu plus clair euh, vous prenez par exemple des souris euh, qui ont une mutation dans cette fameuse terminale d'éoxynucléotidile transférase donc elles n'ajoutent pas les, 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 les nucléotides N à la jonction. Et du coup, le répertoire des cellules T qu'elles expriment est beaucoup moins divers que celui des cellules de, de, de souris qui ont le, 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 leur enzyme normale, puisqu'elles fabriquent plus de diversité. En fait, ces souris euh, déoxynucléotides transférase knock out moins. Et ces souris ont une diversité de répertoire qui est euh, pratiquement 100 fois moins, quand même beaucoup 100 fois. Donc elles ont moins de clones, etc. etc. et néanmoins, on arrive à peu près aux mêmes réponses immunitaires lorsqu'on immunise avec des antigènes. Alors que la diversité, la diversité des clones T n'est pas la même et donc, bon, logiquement, les clones vont être... Euh, je dire la composition immunologique de la souris n'est pas la même. Et donc, il doit y avoir des systèmes de réglage euh, des seuils. Ce qui nous amène donc à cette question d'une de, de, de certaine conception, si vous voulez, du système immunitaire, dans lequel euh, vous pourriez dire que les cellules sont des automates euh, qui ont un degré d'autonomie relativement important, et donc, ça nous amène à penser un peu différemment et à chercher les règles qui font que ces automates peuvent coexister et arriver à des réponses coordonnées. Et ces règles, évidemment, ne seront pas les mêmes selon que nous pensons qu'ils ont une capacité d'autonomie qui leur permet de se régler différemment ou si nous imaginons que, leur capacité, que leur, euh, les réglages sont finalement codés génétiquement euh, dans le génome. Voilà, c'est le point que, sur lequel je, je voulais insister. Euh, maintenant, je voudrais passer donc à ce deuxième segment de, 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 sur l'identité le, et les différences immunologiques et nous allons évidemment, graduellement, euh, nous orientons vers euh, la question de, de, de l'alloreconnaissance. Mais auparavant, il faut quand même que je vous redonne quelques notions sur cette euh, histoire d'identité. Donc, Là, j'ai abondamment insisté là-dessus. Euh, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, marqueur du soi, euh, mais qui sélectionne le soi. Euh, je vous rappelle ce chiffre, il est important. Une cellule humaine a probablement, à sa surface, euh, 100 000 molécules HLA de classe 1, probablement de l'ordre de 10 000 peptides différents. Donc l'échantillonnage, euh, voilà ce qu'il est. Ceci étant, vous pouvez concevoir, et on ne sait pas grand-chose là-dessus, qu'il s'agisse d'un échantillonnage dynamique qui n'est pas forcément le même à tout instant et qui peut évoluer dans le temps. Deuxièmement, les gènes du CMH sont très polymorphes, mais enfin, et ça je l'avais dit dès la, dès la première heure, il existe beaucoup d'autres polymorphismes dans le génome. Le plus évident d'entre eux, c'est le chromosome Y. C'est un polymorphisme en soi, puisque la moitié d'entre nous ont un chromosome Y et les autres pas. Bon, donc c'est un polymorphisme. Euh, il y a une autre source de polymorphisme qui est importante en transplantation, d'ailleurs, c'est euh, ben, le fait qu'il y a des virus qui infectent euh, un certain nombre d'individus et qui se logent dans les génomes de façon stable, ou relativement stable. Et donc ces virus introduisent des sortes de différences génétiques dans les génomes. Donc, par exemple, le cytomégalovirus euh, est un virus qui pose problème en transplantation et, et on en dira peut-être un mot si on a le temps. Et puis, finalement, euh, j'en je, arrive aux au jumeaux vrais, ils peuvent avoir exactement le même HLA, exactement les mêmes gènes, tout pareil, ce qui d'ailleurs est impossible, mais enfin, imaginons que ce soit tout pareil. C'est impossible parce que quand vous prenez... Deux cellules, enfin une cellule qui a 3 10 puissance 9 paires de bases, donc 3 milliards de paires de bases, qui est la taille du génome, avec un taux de mutation dont on sait qu'il est en gros de 10 moins 9, s'agissant des mutations ponctuelles, et probablement plus élevé, plus élevé que ça, s'agissant des mutations non ponctuelles, il n'y a pas deux cellules qui soient rigoureusement identiques. Ce simplement pas possible statistiquement. Mais enfin, revenons à nos jumeaux, ils sont totalement identiques, il n'empêche que, quand vous regardez le simple développement du système immunitaire, euh, le système immunitaire, il va être forcément différent, tout simplement parce que l'émergence aléatoire des récepteurs T s'opère dans un monde de diversité qui, en gros, peut être calibré à 10 puissance 15, 10 puissance 18, ou ce que vous voulez, c'est des, des, grands, des grands nombres hein, de, de trucs, beaucoup plus importants, que ce que vous avez en termes de diversité à l'intérieur du corps. Et donc, ce que vous avez à l'intérieur du corps est un espèce d'échantillon statistique dans un champ de possible qui est beaucoup plus important. Donc, il n'y a aucune raison que cette composition soit identique entre deux individus. Donc, deux individus seront nécessairement différents. Lorsque vous regardez si c'est effectivement vrai en regardant les, les, les répertoires des cellules T avec les voies moléculaires euh, que, dont on dispose aujourd'hui, et les réponses à des antigènes spécifiques, c'est effectivement ce que vous trouvez. Dans la plupart des cas, euh, les réponses sont ce qu'on appelle privées, c'est une distinction, euh, et dans quelques cas, des réponses publiques, C'était une distinction que nous avions introduite avec euh, Jean Canelopoulos euh, il y a une quinzaine d'années, euh, et... En fait, la plupart des réponses sont privées, c'est-à-dire que deux individus, même jumeaux, ne répondent pas de la même manière au même antigène et, et, et leurs répertoires sont, sont différents. Donc, les individus sont tous strictement, tout simplement euh, différents les uns des autres. Je reviens sur les polymorphismes qui sont autres que le, 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 le complexe majeur d'histocompatibilité. Je vous ai dit, le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est vraiment chez l'homme la zone euh, en tant que gène qui est la plus polymorphe euh, dans, dans tout le génome. Je dis en tant que gène parce que euh, vous savez qu'il y a des zones non exprimées en termes de protéines qui ont des, des taux de variabilité très importants, mais ça, je, je, je n'en parle pas. En tout cas, vous avez d'autres polymorphismes que les, les KIR, etc. Et puis, euh, vous avez ce qu'on appelle les antigènes mineurs d'histocompatibilité. Alors ça c'est une question qui est euh, très très importante, euh, vous en voyez déjà l'importance en matière de transplantation, puisque si vous êtes totalement histocompatible en transplantation, et si encore des antigènes d'histocompatibilité mineurs qui viennent traduire des différences et créer le rejet, il y, 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 y a un vrai problème. Et ce problème existe. Ce problème existe pourquoi parce que vous avez effectivement des le, 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 différences dans des protéines de l'hôte qui, fonctionnellement, ne sont pas forcément importantes, c'est-à-dire qu'un individu A peut avoir une protéine, un gène qui a une mutation quelque part sans que ça altère la fonction de la protéine, mais ça crée un peptide qui est différent et du coup, ça crée une différence immunologique ou immunologiquement reconnaissable. À partir de quoi... Euh, vous pourriez vous dire que ben des, ça, ça devrait se produire très fréquemment. Heureusement, si l'on peut dire, en termes de, de, de immunologiques reconnaissables, et reconnaissables euh, chez l'homme étant euh, essentiellement en matière de transplantation, encore une fois, euh, ces différents génétiques qui se traduisent par des, des peptides différents selon les individus présentés par le CMH, ne sont pas très nombreux. Aujourd'hui, au dernier comptage, le dernier comptage étant 2008, oui, c'est ce que j'ai trouvé là, euh, le dernier comptage, il y en a une vingtaine. Donc, 10 proviennent de, 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 de séquences qui sont codées par le chromosome Y, donc le, le, le chromosome M. Euh, il n'empêche encore une fois, euh, ces antigènes mineurs de dystocompatibilité qui sont tout bêtement, si je peux dire, des peptides euh, provenant de protéines variantes d'un individu à l'autre, présentés par les antigènes classiques d'histocompatibilité, donc euh, ces peptides euh, sont effectivement reconnus comme étrangers et peuvent poser des problèmes euh, de transplantation euh, importants. Alors évidemment... Euh, je, je ne peux pas ici ne pas souligner l'analogie avec les, les peptides spécifiques de tumeurs euh, mais je voudrais la, 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 la spécifier euh, je vais passer peut-être deux secondes sur ce problème qui est, qui est très important euh, qui est le suivant il y a deux catégories de peptides euh, spécifiques de tumeurs euh, la première catégorie c'est que vous imaginez bien que lorsqu'un gène est très faiblement transcrit, la probabilité qu'il y ait un peptide issu de la protéine codée par ce gène, euh, la probabilité qu'un tel peptide soit, euh, euh, arrive à la surface euh, est peut-être faible. Comme je vous ai dit, il y a toutes sortes de paramètres qui interviennent dans la probabilité de présentation d'un peptide, y compris la stabilité ou l'instabilité de la protéine, il y a beaucoup de paramètres, mais enfin, le paramètre quantitatif est assez intuitif, et c'est vrai que quelque chose de très très peu exprimé a assez peu de chances de, 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 de pointer le nez à la surface. Et donc, ce qui se produit dans pas mal de cellules tumorales, c'est une dérégulation de l'expression de certains gènes, y compris d'oncogènes, euh, qui donnent des peptides qui, effectivement, euh, peuvent être détectables à la surface, là où une cellule normale ne donne pas de peptides détectables à la surface. La question, ensuite, est une question d'acquisition de la tolérance. Que s'est-il passé dans le thymus Est-ce que les cellules T dans le thymus ont vu ce peptide ou non Et s'ils elles ne pas vu, effectivement, bien qu'étant issu du soi, il est fonctionnellement euh, catégor... enfin, catalogué comme étranger, et il y aura dans l'organisme des cellules T capables de réagir contre lui. Et la deuxième catégorie, ce sont effectivement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des mutants euh, des, de, donc, qui présentent des mutations, et en ce sens-là, les peptides tumoraux spécifiques de tumeurs, lorsqu'ils sont mutés, sont des équivalents euh, relativement euh, euh, des équivalents euh, d'antigènes de, de, euh, mineurs euh, d'histocompatibilité. Alors, j'en arrive à cette troisième partie qui, maintenant, touche à la question de l'alloreconnaissance et je laisserai pour la prochaine fois la question du rejet des greffes. L'alloreconnaissance euh, vient de cette euh, constatation euh, qui a été vérifiée expérimentalement très, 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 très tôt, euh, que lorsque vous mettez ensemble deux systèmes immunitaires différents, vous avez un véritable tsunami, une série de réponses, et euh, la réponse la plus connue, bien entendu, celle qui historiquement, enfin, qui, qui a été fondatrice euh, de, 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 la, la, de, de la problématique, euh, c'est la réponse qu'on appelle la réaction lymphocytaire mixte, qui fait que si vous prenez des lymphocytes d'un donneur euh, et que vous le mélangez avec euh, des cellules d'un autre, euh, euh, autre individu, vous avez une réaction extrêmement violente, extrêmement forte qui est en gros euh, mille fois plus forte que la réaction que vous avez si vous exposez euh, la, la même quantité de cellules immunitaires à un antigène étranger. Alors, euh, soyons peut-être un peu plus précis, euh, vous avez donc deux manières, de... prenez l'expérience suivante, vous prenez un, un jus de cellules qui vient d'une souris A et euh, vous la confrontez à des cellules présentatrices de cette même souris A qui porte un antigène, vous déclenchez une réaction, okay, qui est une réaction normale, c'est la, la réaction de, de, euh, habituelle euh, de, de déclenchement d'une réponse immunitaire que vous pouvez faire in vitro. Au lieu de prendre la, la, de, 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 des, des cellules de la souris A, vous prenez des cellules d'une souris B, qui est différente au niveau du MHC, elle a tout le reste qui est commun, vous mettez le même jus de cellules immunitaires de la souris A, mais quand la souris, les, ces cellules immunitaires voient les cellules de B, vous avez une réaction qui est mille fois plus forte. Voilà. Donc ça, c'est en gros la réaction d'un société mixte. Et donc, à partir de ça, vous pouvez calculer ce qu'on appelle la fréquence des précurseurs, c'est-à-dire quelle est la fréquence des cellules T euh, qui réagissent à ce que vous avez mis comme antigène, entre guillemets, euh, pour stimuler la réponse. Et quand il s'agit d'un antigène euh, identifié, euh, un peptide viral, etc., vous trouverez euh, chez la souris, par exemple, une fréquence de 10,6, hein, 1 sur 1 million, donc effectivement, sur, euh, milieu, euh, sur 10 millions de cellules que vous mettez dans, dans, dans le tube, vous en aurez une, une dizaine de précurseurs qui reconnaissent le peptide en question. On est bien dans les fréquences hein, que, que je vous ai indiquées en termes de, de fréquences de lymphocytes spécifique spécifiques d'un antigène ou d'un peptide. Et si vous mettez maintenant des cellules qui ont simplement un MHC différent, vous trouvez 1000 fois plus. D'où vient ce facteur 1000 Cette question a occupé les immunologistes pendant très très euh, beaucoup de temps. Et bien entendu, avant que l'on découvre que les protéines du, du CMH sont présentatrices de peptides, l'idée était, bah, euh, voilà, le système immunitaire est orienté vers la reconnaissance du CMH en tant que tel, hein, donc des molécules polymorphes en tant que telles, puisqu'on ignorait qu'elles présentaient les peptides. Et donc, ça provoque une, ré, une réaction anormalement forte. Mais lorsqu'on a découvert il y a 25 ans, que les cellules, 85 exactement, pour ce qui concerne les antigènes de classe 1 et un peu plus tôt pour les antigènes de classe 2. Mais lorsqu'on a découvert donc, que les, cellules, les, les molécules d'histocompatibilité présentent des peptides très différents, la question qui est venue tout naturellement, c'est, ah ben c'est peut-être ce facteur 1000 c'est peut-être 1000 réactions différentes contre 1000 peptides différents qui sont exposées par le complexe d'histocompatibilité, par les, les molécules d'histocompatibilité différentes. Donc, effectivement, je reviens à cette problématique qui est si j'ai des souris qu'on appelle congéniques, elles sont partout pareilles sauf un gène du, du CMH, une molécule du CMH, elles vont sélectionner par cette molécule du CMH un jeu de peptides qui est complètement différent. Et effectivement, les cellules à ce moment-là vont présenter à la surface de coactiver beaucoup plus de cellules euh, de la partie adverse que s'il y avait un seul peptide différent. Ceci étant, ce n'est qu'un modèle puisque euh, rien n'exclut quand même qu'il y ait également des réactions contre euh, les, 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 les différences que la, la coque euh, du CMH euh, euh, manifeste vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la partie euh, réactive. Euh, oui, sauf que euh, on sait par exemple, euh, il y a eu des expériences de fait chez la souris encore une fois, vous avez euh, des souris qui ont une molécule qui s'appelle euh, un mutant euh, de ce qui s'appelle Kb chez la souris, dans laquelle il y a une seule mutation qui est située au fond de la poche et qui est vraiment invisible par les cellules T. Les cellules T ne peuvent voir que les modifications introduites dans, le jeu des, dans la structure ou le jeu des peptides présentés. Structurellement, c'est impossible, parce qu'au fond de la poche, c'est vraiment euh, totalement invisible. Donc, ça ne peut jouer que sur les peptides qui sont présentés. Le résultat de cette expérience, c'est que là encore, vous avez un, 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 une réponse forte, peut-être pas aussi forte que, que dans les autres cas, mais vous avez une réponse qui est très forte. Donc, euh, il est clair que euh, vous avez... Euh, certainement euh, une réaction contre les, 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 les protéines, euh, contre les peptides euh, qui sont les allopeptides, comme on les appelle, qui sont donc des peptides différents qui ont été sélectionnés par une molécule différente euh, du complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, c'est pas que parce que les peptides sont reconnus que le reste ne l'est pas et les... je vais passer le, le quart d'heure qui nous reste à revenir sur des questions d'essayer de comprendre en quoi le, le, les problèmes de structure peuvent nous éclairer sur le fait que, euh, oui ou non, euh, la reconnaissance du, 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 du CMH, de la molécule du CMH elle-même, est importante ou non en plus de la reconnaissance du peptide. Donc, ce n'est pas parce que reconnaître le peptide est important que le reste n'est pas important aussi. Hein. L'expérience que je vous ai citée ne montre pas ça. Donc, euh, ça donne des classes de théorie qu'on a appelées euh, cmh centrique ou peptides-centriques. Ça veut dire, euh, bien entendu, la reconnaissance, dans un cas, de résidus, donc d'acides aminés polymorphes de la coque hein, qui est présentatrice, et dans l'autre cas, euh, de peptides du soie présentées par l'allocmh. Euh, cmh Alors, il y a toutes sortes d'expériences de, qui sont possibles et. Euh, la biologie moléculaire et la génétique moléculaire ont apporté énormément d'instruments qui permettent d'étudier tout un tas de choses. Par exemple, on sait fabriquer des molécules du CMH qui n'ont qu'un seul peptide dans la poche. Comment on fait On bricole, on prend le gène de la molécule du CMH, on met un espaceur et puis on met, un, on met la séquence qui code pour le peptide. Et de cette façon-là, la, la molécule est synthétisée avec le peptide qui se replie dans la poche et puis il n'y a plus place pour les autres. Euh, donc, donc on arrive à fabriquer des souris qui n'expriment qu'une seule molécule de CMH avec un seul peptide. Donc on a des systèmes expérimentaux qui sont, euh, qui sont propres, si, si vous voulez, ou relativement propres, et qui permettent d'explorer euh, certaines situations. Euh, je vais vous montrer, je vais me concentrer sur essentiellement deux expériences, l'une qui montre euh, l'implication des peptides et l'autre euh, qui montre euh, des structures. Maintenant, et, euh, on, on reviendra donc un peu sur les structures. Voilà une expérience courageuse euh, faite par le groupe de euh, Paul Allen euh, et publiée l'an dernier, dans laquelle ils prennent une souris vous voyez, elle s'appelle H2B, donc elle a un MHC d'un certain type. Et puis, vous avez cette autre souris qui s'appelle H2K, ça veut dire que son complexe majeur d'histocompatibilité est différent. Pour le reste, tout identique ils sont les mêmes. Génétiquement, nickel. Mais les, les, les molécules du CMH, classe 1, sont différentes. Euh, classe 2, pardon. Classe 1 et classe 2 sont différentes, excusez-moi. Donc... Ils prennent ces souris qui ont donc ce CMH et puis, euh, courageusement, ils font des hybridomes, c'est-à-dire qu'ils immortalisent euh, des cellules T euh, qui reconnaissent l'antigène de classe 2, un antigène de classe 2 de cette souris-là. Donc ça, ça vous montre le niveau d'alloréactivité dans le système, c'est-à-dire que sur 1000 hybridomes qui proviennent d'une souris d'un type, ils en trouvent 60 qui réagissent contre le H2 de l'autre type. Donc vous voyez un niveau d'activité croisée qui est, qui est colossal, qui est plus élevé que le 1, que je, que je, 1 pour 1000 que je vous ai donné. Bon. Là-dessus, ils essaient de trier ces cellules, ils en trouvent une partie qui réagissent avec des, des, des cellules, ça c'est des cellules de, de, de Hamster. donc des cellules différentes, et qui ont été transfectés de façon à exprimer l'antigène K. H2, euh, K là. Et là, il y en a 28 qui réagissent et 32 qui ne réagissent pas. Alors, 28 qui réagissent, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces cellules doivent présenter des peptides du hamster qui sont semblables à la souris, et donc ils réagissent. Celles-là doivent présenter autre chose, et donc ils ne réagissent pas. OK D'accord Bon. Ensuite... Ils font un autre travail courageux, c'est qu'ils font pousser des quantités importantes d'une lignée qui vient de l'autre souris, et puis ils purifient la molécule EK, ils éluent les peptides, ils font tourner la spectromasse et euh, l'artillerie lourde pour caractériser les peptides, ils en caractérisent un certain nombre, et ensuite ils testent tous les peptides contre tous les hybridons. Donc ça fait 2656 combinaisons qui sont testées, et de cela, il y trouve 9 hybridomes qui présentent 10 peptides, qui sont des peptides allo Donc, si vous voulez, c'est la preuve, encore une fois, c'est ce que j'appelle une expérience courageuse. Il y a quelques postdocs ou étudiants qui ont dû souffrir, mais enfin, le résultat est la preuve absolue qu'on euh, peut isoler de la souris H2K des peptides qui sont reconnus par euh, les hybridomes de la souris. B, d'accord Donc ce que je vous disais en termes de, de, de reconnaissance euh, d'allopeptides euh, sous une forme théorique euh, est là prouvé directement avec les séquences de ces peptides et ça, ça permet de faire autre chose. Voilà, et vous commencez à connaître euh, la molécule du, du, du MHC. Voilà euh, ce que vous voyez de haut avec un euh, peptide à l'intérieur. Et donc, ce que ces auteurs ont pu faire, c'est de, de faire des mutants, d'utiliser des mutants euh, sur lesquels les résidus différents entre la molécule K et la molécule B ont été mutés tour à tour pour identifier les résidus qui sont exposés à la surface et qui peuvent être reconnus par le récepteur T euh, avec une mesure immunologique indirecte. Ce n'est pas de la mesure physique directe, c'est une mesure d'activation euh, des, des hybridos. En tout cas, regardez ce que ça donne ici, c'est-à-dire que quand vous avez un gros point rouge, ça veut dire que la mutation de ce résidu joue un rôle important, donc ce résidu est probablement reconnu par le récepteur T fortement, alors que les autres euh, ne le sont pas. Et donc vous voyez que les, les différents hybridomes alloréactifs et les peptides euh, qu'ils reconnaissent euh, dans la situation alloréactive sont là, et donc ce que vous voyez, c'est que euh, bah, c'est variable, une fois de plus dans ce cas-là, vous avez une empreinte de l'interaction avec quelques résidus qui interviennent fortement de ce côté-là, et de ce côté-là, vous n'avez pratiquement rien, et puis, donc vous avez des empreintes variables. Bon. Alors, Évidemment, vous allez me dire qu'est-ce qu'on a appris avec ça ben, On a appris que euh, quand vous avez une cellule qui, encore une fois, a été sélectionnée hein, dans le thymus pour reconnaître le CMH du soi, avec des peptides plus ou moins inconnus. Lorsqu'elle reconnaît un autre CMH, euh, visiblement, il n'y a pas de règle évidente et ça peut se produire de différentes manières. Donc, nous avons ici la preuve directe qu'un seul TCR peut reconnaître plusieurs complexes CMH peptides, on a la preuve également, enfin une indication que les orientations sur les molécules du CMH sont un peu différentes. C'est le jeu des points rouges que je vous ai montré, qui n'est pas le même partout. Et euh, il y a d'autres expériences qui montrent que la spécificité est élevée. Et donc, euh, il vaut mieux qualifier ce type de reconnaissance ou d'interaction euh, comme étant de la polyspécificité plutôt que de la dégénérescence. Dégénérescence, ça voudrait dire que ça reconnaît un peu n'importe quoi. Tandis que là, ça reconnaît plusieurs choses de façon spécifique. Et donc, ça nous ramène à cette question comment diable la même structure, le même TCR, peut reconnaître des structures différentes alors qu'il est censé avoir été éduqué, entre guillemets, pour reconnaître un certain type de structure. Tout le problème de l'alloréactivité est là. C'est vraiment la question de fond. Et c'est pour ça que j'avais commencé... Ma série de cours, par les aspects moléculaires, c'est parce que nous en arriverons toujours à cette question fondamentale, pour laquelle, comme je vous l'ai dit, malheureusement, on n'a pas de réponse très claire. Néanmoins, néanmoins, voici quelques données structurales qui ont été obtenues euh, récemment, euh, dans un très, très bel article qui date de l'an dernier, dans lequel euh, un, une cellule particulière qui porte un, un, un récepteur T qui a été baptisé 2C pour des raisons euh, inconnues, il reconnaît, ce récepteur 2C, il reconnaît deux molécules, cette fois, euh, différentes, voyez, l'une KB, d'un certain type de souris, avec un certain peptide, et l'autre qui s'appelle LD, avec un autre peptide. ces deux peptides n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je ne vous ai pas montré les séquences ici, vous pouvez les aligner, Ils n'ont absolument rien à voir, c'est tout, tout à fait différent. Okay. Les molécules KB et LD diffèrent par 16 acides aminés. Donc, euh, elles ont des, des, Elles ont la même bobine, hein, ce sont des molécules de CMH, mais vous avez des, elles sont polymorphes, donc vous avez des résidus qui sont différents, certains dans la poche, certains au-dessus de la poche. Donc, Lorsque vous regardez maintenant les contacts... Euh, euh, Pardonnez-moi, j'ai dit 16, ce n'est euh, pas le nombre d'acides aminés différents entre KB et LD, je, je ne le sais plus. Mais quand vous regardez maintenant les structures tridimensionnelles que je vais vous montrer dans un instant, les contacts qu'établit le TCR sur KB, euh, alors qu'il y a 6 dans les deux complexes, et 4 utilisent les mêmes résidus de 2C. Donc c'est très différent. Très différent. Donc, euh, l'idée, c'est que euh, le peptide joue un rôle important, et vous allez voir comment. Et l'autre point important, c'est qu'il y a peu de changements de conformation du TCR dans les deux structures. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la même structure qui se collent de deux façons différentes, et je vais vous montrer les deux façons différentes. Les voilà. Donc, si vous voulez, dans un cas, donc ça, c'est une, une structure composite qui représente le, 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 le modèle canonique, si vous voulez, de la molécule du CMH que vous voyez dessus avec les peptides. Dans un cas, le TCR est orienté comme ça. Donc ça, c'est la situation dite syngénique, c'est ce que le TCR est censé avoir appris, entre guillemets, dans le thymus. Okay. Dans l'autre cas, il est placé comme ça, il y a un angle de 15 degrés entre le positionnement des deux structures. Donc, le, le résultat de ça, c'est que la même molécule adopte une stratégie complètement différente pour se lier à un complexe et pour se lier à un autre. Ce qui me en ramène, encore une fois, à ce que je vous avais exposé la dernière fois, on ne trouve pas pour l'instant de règles euh, très comment dire, explicites qui disent que le TCR se lie à la structure euh, euh, du complexe CMH peptide d'une façon, euh, façon déterminée. Curieusement, ces molécules ont apparemment plusieurs manières de se lier euh, à des complexes euh, différents. Je résume ces données ici. Euh, et je rapproche encore une fois ces observations de ce que nous avons vu dans la connaissance, reconnaissance spécifique, c'est-à-dire la dernière fois, où je vous ai montré un tas de trucs, et encore une fois, il n'y avait pas de règles extrêmement, euh, extrêmement claires. Le mode de pontage est assez conservé, dans la mesure où ce n'est quand même pas complètement orthogonal, c'est à peu près dans la même, euh, dans la même orientation, mais ce n'est pas la même chose, il y a une certaine plasticité du peptide qui permet clairement des ajustements, et je vous avais montré la dernière fois que cette plasticité peut aller jusqu'à l'écrasement du peptide par une structure de TCR rigide qui, qui arrive à recoller le, le peptide et l'écraser dans la poche. Euh, il y a une certaine plasticité des régions hypervariables du TCR, qu'on n'observe pas d'ailleurs dans ce, dans ce cas-là, euh, et donc euh, on arrive à l'idée que peut-être euh, finalement euh, il y a différents cas possibles et que euh, le point clé c'est que le TCR finalement euh, il arrive à s'adapter à plusieurs types de conformations euh, possibles. Donc si vous voulez l'idée c'est qu'il peut changer d'angle, il peut également rouler sur lui-même dans une certaine mesure et tout ça offre un potentiel d'interaction qui euh, peut s'adapter à plusieurs situations différentes et donc donner de la polyspécificité euh, par des jeux d'interaction qui sont différents. Alors, c'est euh, un peu perturbant parce qu'on n'est pas complètement habitué, enfin moi en tout cas, euh, à tenir ce genre de raisonnement avec des molécules biologiques. Euh, on est plutôt habitué effectivement à l'idée d'une dégénérescence. Alors ça, on comprend à peu près, parce que ça devient plus ou moins une dégénérescence, ça veut dire que l'affinité diminue, et puis que le système tolère des affinités différentes, des réactions croisées, etc. Mais cette notion de polyspécificité, c'est quand même assez différent. Et je pense qu'il faut peut-être la, la, la réinscrire euh, conceptuellement euh, dans, euh, dans deux aspects. Le premier, dans deux aspects conceptuels. Le premier, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que, euh, euh, finalement, euh, si les cellules sont capables de régler les seuils d'activation de façon relativement autonome, alors on peut concevoir, à mon sens plus facilement, que des systèmes d'interaction qui, je vous le rappelle, ne sont pas complémentaires strictement, les surfaces ne sont pas bien complémentaires, on n'est pas dans la logique euh, clé-serrure, on n'est pas dans ce genre de truc. Mais que peut-être ça puisse quand même, avec des interactions faibles, se loger plus ou moins correctement dans plusieurs configurations. Et puis, c'est peut-être finalement l'ajustement euh, des seuils internes qui permet au système de résister et de donner des réponses spécifiques et robustes. Donc ceci pour dire que euh, je pense qu'il faut euh, peut-être changer euh, notre boîte à outils euh, mentale là, euh, concernant la question de la spécificité, de l'acquisition de la spécificité. Et puis la deuxième piste de réflexion, c'est que, et, et là encore une fois ce sont des pistes et il n'y a pas de réponse, c'est vraiment en gros ce que je, nous comprenons aujourd'hui de, de, de ce dispositif, la deuxième chose, c'est qu'il faut resituer, ou il faudra plus exactement resituer tout cela dans le parcours ontologique, si je peux dire, des cellules T, la manière dont elles se développent, et donc notamment par rapport à la question de la sélection positive, qui pose vraiment le problème de savoir comment de tels complexes ont été sélectionnés, ils n'ont dû être sélectionnés, probablement que sur une seule structure, encore qu'on n'en sache rien, et donc euh, il faut probablement réfléchir plus avant et trouver plus de, de, de résultats et de, de, de concepts sur la, la sélection positive euh, de ces récepteurs euh, pour mieux comprendre effectivement ce qu'est la l'alloréactivité, c'est-à-dire finalement l'expression d'un potentiel euh, par la même molécule de dispositifs de reconnaissance euh, différents. Euh, voilà ce que je voulais vous dire principalement euh, aujourd'hui. Euh, je conclurai juste en vous disant que bah, les cellules NK sont elles aussi capables d'alloréactivité, pour les raisons assez évidentes que je, je vous ai euh, indiquées. Comme elles ont des, des jeux d'aplotypes de récepteurs différents, euh, des haplotypes de qui, hein, comme je vous ai montré, qui sont différents, à l'évidence, il y a un potentiel d'alloréactivité, et ce potentiel d'alloréactivité euh, a en fait une application, euh, enfin il a, il a un côté positif, un côté négatif. Le côté positif, c'est qu'il peut jouer un rôle dans le rejet de greffe, et le, le côté négatif, c'est qu'il peut jouer un rôle dans le rejet de greffe, et le côté positif, c'est qu'il peut jouer un rôle positif dans l'immunothérapie adoptive des, des leucémies euh, notamment. Euh, voilà. Et donc, je conclue, enfin, je m'arrête ici et nous verrons la prochaine fois euh, en quoi ceci nous éclaire sur les phénomènes euh, de rejet de greffe euh, dont je vous ai dit et je le réaffirme qu'ils sont un peu plus complexes que ce que l'on pensait il y a 10 ou 15 ans. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.